0: 上一集里，我说到了齐桓公借用周天子的大名，搞了一个尊王攘夷的会议。会议结束后没几年，山戎人就来了。春秋五霸之首的齐国辉煌篇章正式开始了。齐国首先是接受了燕国的求救，随后齐国就毫不犹豫地出兵攻打了入侵燕国的山戎人，直接将山戎赶了出去。燕国国君对救命恩人齐桓公是感恩戴德呀。亲自热情地将齐国军队一路远送，路上可能两个人相谈甚欢吧。不知不觉中，燕国国君一路送齐桓公送进了齐国境内很深的地方。齐桓公发现以后说：“我又不是天子，根据礼制，诸侯相送呢是不能出自己国境的，我不能对燕国无礼。”于是分开后，齐桓公将燕国国君所到的地方直接割送给了燕国。燕国随后下令在这儿建了一座新城，取名为燕辽，大概的位置啊就在今天的河北省沧州市的境内。您听一听，这齐桓公为人的格局是不是很令人敬仰？公元前661年，山戎又攻打邢国，还捣毁了邢国的都城。齐桓公又一次义务出兵赶跑了山戎，这一次他还出钱出力帮邢国重新建了都城。后来的魏国。也同样遭遇了山戎人的扫荡，国君还被给杀害了，结局也是齐国出兵相救。经过几次尊王攘夷之后，这些实实在在的军事成果，使得齐桓公在各诸侯中的地位直线上升。最主要的是，齐桓公都是免费帮小兄弟们打仗啊，打完还帮你建设家园，这样的带头大哥能不受小弟们的尊重吗？齐桓公之所以能够任性的出兵讨伐外族，这和齐国强大的经济、军事能力是分不开的，而这些又和齐国的励精图治、各项改革是分不开的，与不拘一格使用人才也有关联。所以说，要做一个强国，强大的国力是保障，没钱没物资，什么涨也挡不了。问题是钱从哪儿来呢？这就涉及到齐国特色的经济建设了。齐国的经济建设除了日常的生产。商业贸易还有一项十分的特别，就是管仲倡导并一手成立的女旅制度。管仲除了是哲学家、政治家、军事家以外，他还是一个著名的经济学家。可以说，他对经济的重视程度要远远胜于其他历代的辅政者。从他那一句名言中便可见一斑：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”翻译成白话的意思就是说。老百姓家里的粮仓充足，丰衣足食，衣食无忧了，才能够顾及到礼仪，重视荣誉和耻辱。实际上啊，任何年代都是经济基础决定上层建筑，有了丰富的物质基础，才能够讨论文明、礼貌、荣辱、修养等等。没钱，饭都吃不饱，衣都穿不暖，还谈什么文明、礼貌、气质、修养呢？于是，管仲为了发展经济，对齐国国内进行一系列的改革。管仲提出了“预税于价”的方法，也就是把税收隐藏在商品的价格里，这样一来，纳税人就看不见、摸不着了，不知不觉中，在愉快的消费过程中就快乐的交了税。在具体的操作上，管仲提出了七个字为唯官山海，为可尔”，意思是把山、海等自然资源垄断起来，把山上的矿、海里的盐实行盐铁专卖。管仲提出由政府来控制资源的所有权，但经营权呢下放给民间的商人，然后按一定的比例来分配利润。盐铁专营政策对后世的影响绵延达 2,000 余年，迄今犹存，成为中央集权制度的经济保障。这种国有民营的方法对后世政权产生了重大且根本性的影响。这些在国家的控制下经营着垄断资源的企业。在现代中国叫国企。管仲从早年的从商经历中认识到，工商业盈利能力远远超过农业，振兴商品经济是增强国力的最佳途径。他在齐国展开了一整套包括产业、税收、价格等多领域整体的改革试验，用现在的话说呀，就是放活微观、管制宏观、鼓励投资和消费。对内提出拉动内需、刺激消费来发展经济。管仲的经济思想是鼓励消费的，他认为减则伤事，甚至鼓励奢侈消费。在《管子》一书中就有一篇奇文叫《奢靡篇》。管仲认为啊，只有不断的消费才能够促进生产和商品的流通，贫穷之人才有活可干。同时，管仲在《乘马术》中还说，每当凶年，国家应该建造亭台楼阁、楼堂馆所，以此来促进人民的就业。这种通过政府固定资产投资来刺激经济复苏、促进就业的方法，直到 2,000 多年以后，西方人才学到手。对外是降低关税，促进国际贸易；国内的渔业、盐业过关隘只登记不征税，出口商品实行单一税制。对于来齐国做生意的商人呢，更是大开国门。甚至还建立了专门招待外国商人的旅馆，并提供餐饮服务。从此，天下商贾归其若流水。在这种自由贸易政策的刺激下，齐国的商业是一片繁荣。首都临淄的居民一度达30多万，是当时世界上规模最大、最繁华的城市。与其同时期的希腊雅典城，人口连5万都不到。管仲在发展经济中有一条颇有争议的政策，便是设立女闾，也就是青楼。作为政治家、经济家，管仲设置女闾主要的目的呢，就是为了增加国家的收入，收税以做军费；其次是招揽游士，网络人才。要知道啊，能够进女闾体验爱与自由这种高级精神消费的，起码是士这个贵族阶层，都是社会精英。当时各路诸侯都在争雄，齐桓公为了能够称霸天下，需要借助这个平台来发现这些人才，然后为我所用，可以说是一举多得。其实直到现在为止啊，也有很多学者认为管仲的这个经济政策难以接受，毕竟女性都是值得被尊重的，如果特意设置的话，对于女性来讲呢是一种伤害。不过从当时的状况来看。管仲设置女旅制度，不是为了满足青年男性的精神和性需求，因为当时的青楼合法，所以进青楼是需要纳税的。这样一来，政府就能通过青楼来增加政府的财税收入。另外，对于社会的安定呢，也有极大的作用。在当时的社会状态还不是特别稳定的时候，这样的制度是有好处的。而在政治方面，青楼也能够起到一定的作用。如果双方交战的话，假如对方比较喜欢美女，齐国便可以选用一些女吕来送给对方，用和平的方式来化解战争。对于现代人来说呀，管仲的思想的确有些个前卫，但也正是因为他拥有了极其前卫又先进的思想，才让齐桓公成为了真正的春秋之霸，而他本人呢，也稳稳地坐在了春秋第一相的位置上。后来的管仲也成为很多朝代一些丞相和宰相的效仿对象，可见管仲的确是一个很有正面能量的人。下一集里呀、啊，我继续给您讲管仲设置女闾对中国后世公共制度的影响。